0: Sagen wir mal fröhlich Hallo. Sind ja äh, hoffentlich schon einige Leute anwesend. Absolut, oh, ja. Zu? Wir, ich mache das heute ausnahmsweise mal, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zur 59. Ausgabe des das OneCast. Wie gesagt, wir hatten eine geplante Pause, die wurde dann ungeplant, ein bisschen länger als gedacht. Aber jetzt sind wir wieder am Start und wollen in nächster Zeit dann auch wieder regelmäßig senden. Wir, das ähm, bin ich, der Esel nennt sich immer selbst zuerst und natürlich der Marian. Hallo eine, nach Wien, Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich jetzt
1: schon mal vorab entschuldigen. Ähm, ich sitze in einem geschlossenen Raum, der sich gerne aufheizt. Fenster kann ich nicht aufmachen, weil wir da draußen prominente Gäste haben, einen Georg Binder und die Lightkeep, weil wir unseren USA-Trip besprechen. Deshalb werde ich wahrscheinlich wie ein Wasserfall da zergehen. <lacht>
0: Ja, äh, das erinnert mich, ähm, kleiner Flashback an unsere allererste Sendung, die wir damals auch irgendwie im oh Juli Gott. gemacht haben. Und es waren irgendwie 39 Grad und so. Also ja. und ich bin auch wirklich, ich bin ausgelaufen. Also ich hatte wirklich eine Pfütze nachher auf dem Stuhl. Wir wollen das, und, äh, also nicht äh, aus anderen Gründen, sondern wirklich, weil ich so <lacht> fürchterlich geschwitzt habe. Aber damals in deinem alten Büro? Das war man, das war noch bei mir im Büro, ja, aber das war halt auch, das war zwar ein schöner Altbau, aber da wurde es auch so unmöglich heiß, wenn es ja. da äh, im Hochsommer und da, da hat halt ringsrum äh, die Sonne, also den ganzen Tag die Sonne reingebrettert und das war schon ziemlich ekelhaft aber ja. gut, ähm, also ich werde wahrscheinlich auch im Laufe der Sendung fang, anfangen fürchterlich zu schwitzen, ich merke es nämlich jetzt auch schon, <lacht> es ist zwar echt gut abgekühlt bei uns, hat nur noch so 2, 23 Grad Was? aber ähm, die ja, geschickt mal äh, ein paar Temper
1: Grad rüber hey.
0: ja, <lacht> ja, ja aber der Dampf steht halt noch in der Bude. Die letzten ja. Tage waren echt extrem schwül. Und äh, wenn der halt sobald er die Fenster zumacht, geht's, ähm, ja. geht's dahin.
1: Ja, ein kleines Update noch. Die Streaming-Software, die wir verwenden, die ähm, uns grundsätzlich gute Dienste geleistet hat, gab es ein tolles Update. Und ich weiß nicht, was die für Magie im Hintergrund betrieben haben. Aber wenn ich mir da so die Auslastung von CPU und GPU ansehe, also der PC ist flüsterleise jetzt. Vielen mhm. Dank an, an Xplit. Ähm, und ich hoffe, dass die Qualität auch okay ist, weil wir auch jetzt auf ein neues Plugin von äh, Restream setzen und äh, sieht aber ganz gut aus. Ich ja? bin da sehr guter Dinge. Gefällt mir. Ja, das war's einmal. Update, Martin, du hast auch ein Update. Ähm, Dein Dr. Windows Day ist ausverkauft, glaube ich.
0: Ist mal wieder ausgebucht, ja.
1: Tolle ausgebucht, Sache,
0: diesmal ja. mit äh, weit über 200 Anmeldungen. Extrem cool. Wahnsinn. Äh, wobei ich weiterhin nur sagen kann, wer noch Interesse hat, ich habe jetzt natürlich keinen, keinen Link parat. Das war nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> äh, wer noch Interesse hat, auf jeden Fall anmelden. Wir haben eine Warteliste. Und die letzten zwei Jahre war es echt immer so, dass ähm, halt doch einige Leute noch kurzfristig absagen mussten. Und ähm, wir haben im Prinzip die, die Warteliste immer abgearbeitet gekriegt. Also es, zum Schluss waren immer alle drin, die auch reinkommen wollten.
1: Oh, spitze, sehr gut.
0: Das war, äh, ja, von daher kann man guten Mutes sein, dass es dieses Jahr auch wieder so sein wird. Inhaltlich sind wir gerade ziemlich am ähm, Planen, haben schon ein paar spannende Sachen ausgemacht und... Ähm, Gibt es einen Peak ja, für OneCast Seher und Hörer? Äh, dafür ist im Moment echt noch zu... Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht zu sagen chaotisch, weil chaotisch ist eigentlich nicht, aber noch zu unstrukturiert. Okay. Ähm, schauen wir mal, ob wir da in zwei Wochen schon mehr sagen können. Ich habe nächste Woche dann noch ein, ähm, einen vielversprechenden Termin wo wir das Ganze thematisch vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, noch ein bisschen ausbauen können. Ach, Aber bitte. wie gesagt, wenn wir jetzt nicht über ähm, ungelegte Eier kackern, vielleicht in der nächsten Sendung können wir da schon ein bisschen mehr. Dazu erzählen. Perfekt.
1: Ja, über ein gelegtes Icon, den wir heute sehr wohl gackern. Über mehrere über zwei. gelegte. Über Ja. Yeah. Über zwei genau zu sein. Eigentlich drei, wenn man den Pen auch noch dazu zählt. Martin, du hast was heute dabei. Letztes Mal hatte ich, also letztes Jahr hatte ich das Surface Book oder vorletztes. Oh Gott, wie lange ist das schon her?
0: Hat dich das da Surface du zuerst. Ne? Da genau. Hattest vor jetzt... mir. Und äh, jetzt kann ich dir eine lange Nase machen. Mhm. Also mhm. ich habe hier das, ähm, das Surface Laptop einmal das wir gleich besprechen werden. Das ist Nummer 1. Und dann habe ich hier das neue Surface Pro, die 2017er Variante. Moment, Und Und zeig nochmal das Cover in die, in die, in die ich Kamera. Ich das gleich mal ab, genau. Das, so, ähm, ich, das wollte ich nämlich jetzt gerade ähm, erzählen. Was ich nämlich auch habe, was äh, im Moment noch nicht, ich glaube, ab Freitag werden die ausgeliefert, ist äh, das neue typecover über das wir gleich sprechen Ach, können. Auf unteren Rückseite wollte ich sehen. Da ist Microsoft-Logo drauf, oder? Äh, nein, das ist der war so, okay. mit, äh, mit der Testgeräte-Nummer von, von Microsoft, damit Ach, ich das okay. wiedererkenne. Könnt ihr eigentlich mal abholen, gell? dann gehört es mir.
1: <lacht>
0: <lacht> Yo, äh, das haben wir. Und dann haben wir noch, ups, wenn er mir nicht aus der Hand fällt, den neuen Surface Pen. Über den wir auch quatschen können, der glaube ich am 10. Juli, wenn ich es richtig weiß, mhm. in Deutschland auf den Markt kommt. Dummerweise erstmal nur in der Farbe Grau. Ist, das, ist so wieder nett, gleich, das so ein Thema, wo ich mir irgendwo hinpacke, wie kann man sowas machen? Also man, man, man bringt das Produkt jetzt in verschiedenen Farben. Also jetzt kauft sich jemand vielleicht erstmals ein, ein Surface Pro, kauft sich, dieses, ähm, kauft sich das Typecover in diesem äh, Kobaltblau was für meinen Geschmack eigentlich eher so ein extrem dunkles Olivgrün ist, aber vielleicht bin ich auch farbenblind. Äh, oder in diesem schönen Burgunderrot und kann sich nicht in derselben Farbe den Stift dazu kaufen, weil da einfach nur Coming Soon auf dem <lacht> Store steht. Wir wollen jetzt nicht mal meckern äh, oder nicht gleich wieder übertrieben meckern, Sie haben es ja immerhin hingekriegt, dass die neuen Produkte, also Surface Laptop und Surface Pro, ab dem Tag 1 auch in Deutschland und in vielen anderen Märkten verfügbar waren. Das ist darf sehr wir, möglich. Ja. Äh, ja, darf man applaudieren. Aber um, dafür haben sie auch vier Jahre gebraucht, dass sie da
1: dahinter ja. kommen.
0: <lacht> bei den einen geht es halt schneller, bei den anderen ein bisschen. Aber gut, Ding braucht der bekanntlich ja bekanntlich Weile in dem Fall. Ja, eben. Wie war die verfügbar? Also Du hast es, glaube ich, gleich
1: vorbestellt und hattest es am 15. Juni
0: das, also, wie gesagt, das Surface Pro ist ja ein Testgerät, das ist nicht meins. Okay. Das Surface Laptop habe ich ähm, selbst bestellt, mhm. vorbestellt und wurde sogar einen Tag früher geliefert. Ach, also oh, schön, am ja. 15. Juni, an dem Tag, als es rauskam, war ja bei uns Feiertag. Ah, ja. Okay. Das ein, also war ein nicht-bundeseinheitlicher nicht Feiertag vor Leichnam. Und ähm, du weißt ja, First World Problems, ne? <lacht> 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 ähm, ja. ja habe Blut und Wasser geschwitzt. Ob das dann vielleicht <lacht> wenigstens am Freitag kommt, weil wenn ich noch das ganze Wochenende hätte warten müssen, dann wäre das ja eine absolute Katastrophe gewesen. Oh ja, also, das kennt man. Ja, totaler super <lacht> äh, Ja, Und dann äh, war ich echt erstaunt. Am 13. kam die Versandbenachrichtigung. Dann dachte ich, das wird doch wohl nicht tatsächlich klappen. Und äh, dann tatsächlich am 14. war es schon da. Ich habe die, das kann mal aufklappen, die Variante ich meine es gibt ja nur die eine in Deutschland eben die mit dem äh, mit dem grauen mit der grauen Tastatur und dem grauen Gehäuse die Farbvarianten kommen ja erst im August und auch nur für ein Modell also ich das äh, mit Core i5 Prozessor 8 GB RAM und 256 GB SSD das ist das einzige Modell das es vorerst in verschiedenen Farben gibt das ist auch genau dasjenige welche das ich hier habe
1: das Laptop, ich habe das eine Woche bevor es gestartet ist, habe ich es kurz mir ansehen dürfen und angreifen können und ich ähm, glaube, der erste Eindruck, den man hat, wenn man das Ding in die Ho Höhe hebt, ist, wie leicht es eigentlich ist. Ja. Also es sieht, es also, sieht mächtig aus, finde ich, es sieht sehr, nicht voluminös, wie soll ich sagen, ähm, äh, etwas, was eine gute Qualität hat, von dem geht man aus, dass es schwer ist und äh, dann hebt man ja, das Ding wobei, in die Hand und dann...
0: Ja. Also ich finde, es wirkt, ich finde, es wirkt tatsächlich sehr filigran.
1: Ja, ja, das, wenn man es ansieht, ja, aber irgendwie, war meine Erwartungshaltung ist, ist ein doch ein Laptop, das ist dann doch ein bisschen
0: schwerer ist, aber weit gefehlt. Nein, nein, ich war auch, wie du, sehr positiv angetan, das Ding in die Hand genommen oh ja, war sehr genau. schick und äh, sehr leicht und dünn und so. Und äh, ich habe vor allen Dingen, ich habe die ersten zwei, drei Tage nur mit dem Surface Laptop mich beschäftigt und habe dann mal das Surface Book wieder in die Hand genommen und hatte echt irgendwie, <lacht> boah, ich weiß gar nicht, also äh, auf einmal diesen Klotz. Ja. Ich hatte vorher nie das Gefühl, dass das Surface, äh, Surface Book irgendwie oversized ist ja und übertrieben groß oder schwer. Äh, hat es sich für mich nie angefühlt, aber in dem Moment dann schon, als, ja. als ich den direkten Vergleich wieder hatte.
1: Ja, das Ding ist dann im Vergleich ein ziemliches Monster im Vergleich zum Laptop. Aber jetzt hat man mit, 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 äh, mit Pro, mit dem jetzt Pro 4, Pro 5, aber jetzt heißt es ja nur Pro, mit dem Laptop und mit dem Surfacebook eine ziemlich breite Palette abgedeckt.
0: Ja, wobei, wenn du mich fragst, bevor wir dann mal im Detail auf, auf die einzelnen Produkte eingehen, meine persönliche Vermutung ist die, dass ähm, wir kein Surfacebook 2 sehen werden. Ich habe okay. echt ich hab null Informationen drüber, das ist nur geraten. Aber ich würde darauf tippen, dass da nichts mehr kommt. Glaubst
1: du, ähm, weil man jetzt den Laptop hat oder weil es sich schlecht verkauft? Ja. Oder?
0: Mm, sowohl als auch. Okay. Also Wobei man natürlich auch mal abwarten muss, wie es mit dem Surface Laptop tatsächlich läuft. Aber weiß ich, jetzt ist ja... Ich weiß gar nicht. Also, das Surface Pro wurde, glaube ich, ursprünglich mal vermarktet, vermarktet mit diesem Spruch: ähm, das Tablet, das deinen PC oder deinen Laptop ersetzen Definitely, kann. Genau, ja. So, dann ähm, kam das Surface Book. Das war der ultimative Laptop.
1: Mhm,
0: genau, ja. Und jetzt haben wir Surface Laptop. Das ist äh, der ja, ultimative Laptop jetzt. Der Laptop. Jetzt ja. hat man es, ja. Und ähm, jetzt kommt noch das Surface Pro. Und. Ähm, das Surface Pro bei dem neuen heißt der, der Spruch ja auch, unser vielseitigster Laptop oder so. Also da ist, nix, ist nicht mehr die Rede von Tablet, äh, das auch ein Laptop ist, sondern das Ding wird als vielseitiger Laptop verkauft. Also quasi wie, wie ein Detachable. Ja, ähm, wobei, wenn der Spruch glaubhaft sein sollte, müssten sie das Ding halt so verkaufen ne, ja. und nicht einzeln. Ist sowieso ein Punkt, den ich auch kritisiere. Ähm, sie verkaufen den Stift nicht mehr. Mit dazu, sondern separat und auch das Typecover. Ich würde ähm, das alles nur in einem Komplettpaket verkaufen, weil also ich, mich würde mal interessieren, wie viele Leute es gibt, die sich ein Surface Pro kaufen, aber kein Typecover dazu. Wie kannst du an einer Hand abzählen? Ja, also, ich,
1: das ist verschwindend gering. Ja, ja das aber, ist der größte Kritikpunkt am äh, Pro, ja.
0: Aber bevor ich mich verzettel. Ja, zu meiner, zu meiner Prognose. Also wie gesagt, wir haben jetzt ein Surface Laptop, wir haben ein Surface Pro, das ein vielseitiger Laptop ist. Und jetzt soll dann noch ein Surface Book 2 kommen, das nochmal der ultimative Laptop ist. Und also das ist wirklich, es hat auf Twitter jemand geschrieben, ob ich nicht die Gefahr sehe, dass die Surface Marke irgendwie verwässert wird durch zu viele Geräte. Die sehe ich grundsätzlich nicht. Aber die, es muss natürlich schon noch eine vernünftige Abstufung her. Und ich finde, mit dem Laptop und dem Surface Pro dem neuen hat man eigentlich alle Szenarien abgedeckt. Mit der Ausnahme, dass das äh, Surface Laptop eben keine dedizierte Grafikkarte. Ja, das
1: wäre jetzt mein Einwand gewesen insofern, als dass beim Laptop eindeutig die Grafikkarte fehlt, die es ja beim Book als solche gibt.
0: Genau, aber wenn, wenn man da tatsächlich nochmal was macht, dann würde ich hier gehen und würde es dann richtig machen und würde tatsächlich ein Surface Gaming Notebook tatsächlich machen, also eins mit richtig Power und nicht mit so einer, mit so einer Kompromisslösung, die ja eigentlich der, der mobile Nvidia Chip ja trotzdem immer noch ist.
1: Ich glaube, da müsste ich dir aber insofern widersprechen, dass das zur Surface Linie nicht passen würde. Nein, würde es auch nicht. Weil die die der einzige Gaming-Laptop, der halbwegs der, der, dem Design und der, der Designsprache grundsätzlich nahe kommt, ist der Razer Blade mit der GTX 1060, glaube ich, die da drin ist, der knapp 2000 Euro kostet und relativ hübsch ist und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das Microsoft machen wird, wenn...
0: also in die Gaming-Schiene werden sie gar nicht reingehen. Nein, es macht auch so insgesamt irgendwie keinen Sinn, sowas ja. zu tun. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Prognose. Äh, das mag völlig anders kommen. Ich, ich sehe im Moment einfach für ein Surface Book 2 schlicht keine Notwendigkeit. Zumal man ja jetzt diese Kooperation mit Porsche Design gemacht hat. Mhm. Und ähm, dieses Book 1... Ja, eigentlich genau, ja. viele Sachen ausmerzt von dem, von Defiziten, die das Surface Book hatte. Ich kann bei das Book One kann ich ja um 360 Grad umschlagen und kann trotzdem noch das Tablet abnehmen. Der wichtigste oder der größte Kritikpunkt meiner, meinerseits beim Surface Book war auch der, dass der Öffnungswinkel einfach zu klein ist. Mhm. Das ist übrigens beim Surface Laptop äh, ebenfalls so. Das ist vergleichbar. Ich mache das gerade mal hier. Das ist also das Maximum. Jetzt bin ich am Anschlag. Mehr geht nicht. Das ist bei, solange ich hier normal am Schreibtisch sitze, ist das vollkommen okay. Äh, dann brauche ich das auch nicht. Das so typische Szenario wäre jetzt, wenn man irgendwie bei jemandem am Schreibtisch steht oder ähm, eine Präsentation hält und mal eben auf den Bildschirm gucken möchte, dann, äh, dann würde man es gerne einfach noch ein bisschen weiter aufmachen.
1: Also mich würde der Hintergrund auch interessieren, wieso es nicht weitergeht, ähm beziehungsweise was die Überlegung grundsätzlich dahinter ist, dass man jetzt nicht ein 360-Grad-Gerät daraus gemacht hat, was ja theoretisch zur Surface-Familie erpassen würde. Mhm. Oder dass man zum Beispiel oder zumindest
0: annehmen würde, dass das ich glaube, dass, da, glaub, dass man da hier nicht anders hingekommen wäre. Also was das, oh, ich muss hier, hier, da ist die Kamera. Ich weiß gar nicht, ob ich das, so, das schaffe, das so zu zeigen. Ja, ja, ja. Das Scharnier und so, also das Filigrane hätte man, glaube ich, nicht so hinbekommen, wenn man das, wenn man dann 360-Grad-Scharnier hätte realisieren wollen.
1: Naja, aber das Bastikstel 60, 2017er, ich würde das jetzt nicht um Filigran nennen.
0: Ja. Wobei dann hätte wieder, man kann es natürlich auch so sehen, dann hätte wieder ein Unterscheidungskriterium zum Surface Pro gefehlt.
1: Ja, absolut, ja, richtig. Ja.
0: Ich meine, aber andererseits
1: muss dann wieder, auf dem surface Laptop funktioniert der, der Stift, der Surface-Pen.
0: Das, ja, also, das macht aber keinen Sinn. Richtig. Ne? Ja. Weil ähm, du müsstest ja, also ich bin mal gespannt, äh, wie oft wir das sehen werden. Das äh, praktisch, äh, das ist praktisch äh, ja, das genau Ding genau so auf, irgendwo auf dem Tisch ja? ja. und jemand dann hier so, so am, am, am Schreiben ist. Ähm, ja. Ist äh, ja schon Kamera, dafür, Also wer, <lacht> ähm, das ist einfach Unsinn. Also ja. wer, wer Stifteingabe machen möchte, der kauft kein Surface-Laptop so einfach Richtig. ist. Ja. Ähm, der, der kann das Ding dann höchstens so als, als Hilfsmaus verwenden, um da mal was anzutippen oder äh, zum Scrollen, geht mm. ja mit dem Fall Creators Update dann auch. Aber Stifteingabe macht einfach keinen Sinn mit dem, mit dem Surface Laptop. Vor, und.
1: und vor allem nicht aufgrund der Tatsache, dass der Stift ja doch fast 100 Euro jetzt mittlerweile kostet.
0: Und mehr sogar, 109. Was... Ja. Der hat
1: doch mal 60 Euro gekostet. 9
0: ist die, ist die UVP. Aber lass uns mal, bevor wir uns da komplett verzetteln, mal ähm, die, ja. die Geräte vielleicht mal so kurz nacheinander äh, abhandeln. Ich weiß ja nicht, wer von unseren Zuschauern äh, die Berichte gelesen hat. Ich habe ja schon einiges dazu geschrieben. Was ich mal so auf die Schnelle sagen kann, äh, wie immer, fantastisches Display, wie sich das bei einem, wie sich das bei einem Surface einfach gehört. Industrie, also, ja. also
1: Entschuldige, dass ich da nur kurz unterbreche. Ja. Also was die Displays betrifft, da, das ist für mich, das ist die, die Kirsche auf, den, auf dem Eis oben drauf, auf der Sahne. Ähm, das ist Industriestandard mittlerweile geworden, was der Microsoft mit den Displays macht.
0: Ja, die sind absolut. Also ah, ja. äh, ich, ich habe durchaus ja auch andere Geräte in der Zwischenzeit schon getestet, aber die, äh, die Displays sind einfach immer, das ist einfach erste Sahne. Ja. Extrem positiv überraschend beim Surface Laptop auch der Sound. Bin ich immer wieder begeistert. Das mhm. Ding klingt wirklich unglaublich gut. Die Lautsprecher sitzen ja unterhalb der Tastatur. Genau, ja. Mhm. Und klingt wirklich fantastisch dafür, dass eben so wenig Resonanzraum da ist. Ich glaube, viel besser kriegt man das gar nicht mehr hin. Das Einzige, was man, was man so bemerkt, ist, wenn ich schreibe ja ziemlich viel und du bewegst dich praktisch mit den Händen auf der Tastatur hin und her, dann hörst du das mitunter. Also das Klangbild verändert sich. Okay, wenn witzig. du ähm, die Hände auf der Tastatur hin und her bewegst. Das ist jetzt was, was man...
1: Ja, weil, ist, weil, der, weil der Ton an, an, den, an der Handfläche irgendwie reflektiert
0: wird. Ja, genau, so, wird dann reflektiert. Aber das ist jetzt wirklich. ich glaube, das merkt man tatsächlich auch nur, wenn man sich darauf konzentriert mhm. und, ähm, und darauf achtet, ob da was passiert. Die Tastatur ist auch, wie man sagen muss, wie es für sich für ein Surface gehört, Weltklasse. Mhm. Ähm, also nicht, dass jetzt einer denkt, ich will jetzt hier nur... Ähm, Okay. Positives erzählen, aber die ist wirklich gut. und ähm,
1: ähm, Vergleichbar mit der Desktop-Surface-Tastatur? Äh, Desktop
0: ja, absolut. Okay. Bisschen besser, okay. aber kommt auch nicht an das Surface Book ran. Das nach wie vor ist es für mich der, ähm, der Standard, wie du okay. gesagt hast. Also ähm, ich kenne keine bessere Tastatur als die vom Surface Book. Okay. Die vom Surface Laptop kommt recht nah dran. Aber es ist halt am Ende des Tages dann immer noch ähm, das Kunststofftasten, beim Surface Book ist es Metall, das macht dann auch doch nochmal ein bisschen der, ja, okay. vom Gefühl her ein bisschen was aus. Aber was, mich,
1: was ich bei den Reviews ja. gesehen habe, was mich dann doch ein bisschen negativ, vielleicht ist es auch ja mal auf hohem Niveau, ist, wenn man beim Surface Laptop auf die, in der Tastatur mit ein bisschen reindrückt, dass es doch sehr nachgibt.
0: Das ist, das ist richtig, ähm, das ist der Fall. Allerdings ist es auch so also wie soll ich sagen wenn du das weißt und tust es dann siehst du das
1: mhm.
0: bei der normalen täglichen benutzung fällt dir das niemals auf ja. also es ist ja. jetzt für mich ich weiß nicht also das kann man kritisieren ja mhm. Und
1: äh, das ist wahrscheinlich neben Windows 10 S die Nadel im Heuhaufen, wenn es Kritik am Laptop betrifft, oder? Bis auf den Preis auch noch. Ja, wie gesagt, ja.
0: man kann jetzt sagen, oh, das ist aber doof, wenn ich da drauf drücke, dass das dann da so ein bisschen durchfedert, aber ich meine, man hat ja auch keinen Nachteil davon und es ist ja mhm. jetzt auch nicht so, dass wenn ich irgendwie am Schreiben bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich da irgendwie reinstürze mit den <lacht> mit der Händen, der in, dass ich das Ding nach unten durchbiege, das merkt man überhaupt nicht, es ist, deswegen ist es eigentlich eine rein, rein kosmetische Geschichte. Ja, ja. Damit jetzt äh, die Leute denken, nicht denken, dass ich hier nur am jubeln bin, was mich massiv enttäuscht hat bisher äh, und auch immer noch, ist äh, die Akkulaufzeit von dem, mhm. äh, von dem Gerät. Ich, Ach, okay, okay. Äh, also es sind 14,5 Stunden angegeben, das sind ungefähr so wie die, äh, die äh, 7,5 Liter, die das neue Auto auf, auf 100 Kilometer verbraucht, weiß man, äh, stimmt in der Praxis sowieso nie. Aber ich habe echt, also so zweistellig habe ich gedacht, soll das auf jeden Fall sein. Und da komme ich absolut nicht hin. Also so maximal acht bis neun Stunden ist das höchste der Gefühle. Beim normalen Arbeiten ist eher so, nach, nach siebeneinhalb bis acht Stunden ist Schicht. Und ähm, das ist nicht sehr viel länger, als mein Surface Book läuft. Und mir persönlich ist es dann halt einfach zu wenig. Im Vergleich zu dem, was versprochen wird.
1: Das ist dann doch ein bisschen... also Ja, diese... Also diese Akku-Laufzeitangaben äh, sollten ähnlich wie beim Benzin- oder Dieselverbrauch eines Autos mit, glaube ich, drei kritischen Augen
0: betrachtet werden. Ja, ja, das ja, genau. sie also, äh, nehmen halt immer so dieses äh, Dauer-Video-Streaming ja, oder so, was halt keiner macht. macht. Also wenn ja. ich, Wenn ich 14 Stunden Video gucken will, dann setze ich mich vor meinen Fernseher und Richtig. nicht vor meinen... Richtig. Ähm, vor ich meine,
1: wahrscheinlich kommt es auch hin, wenn man... Ähm, weiß nicht, Word durchgehend schreibt 14 Stunden
0: oder so. Mhm, genau, das ist der Punkt. Ach, meine, Mein typisches Szenario ist ja browser-offen die ganze mhm. Zeit. Ja, hier auf dem Surface Laptop logischerweise nur Edge, weil ich ja, von also ich habe keinen, bin nicht gewechselt von Windows 10 S auf Pro, okay, okay. weil ich das einfach ausprobieren möchte, wie sich es damit äh, lebt verloren. Ähm, ja, also mein Szenario ist Browser die ganze Zeit, äh, dann vielleicht noch ein bisschen Office, bisschen äh, Bildbearbeitung, mal einen Screenshot zurechtschnibbeln oder so und das war es dann eigentlich schon. Mhm. Und da, in diesem Szenario, E-Mails noch und so, komme ich eben auf die beschriebenen acht bis neun Stunden. Und ich hatte letzte Woche ja das, auch das Porsche Book One zum Testen hier mhm. und da wird das Versprechen tatsächlich erfüllt, die geben eine Laufzeit von 14 Stunden an und von der 14,5 und ich kann nahezu, also äh, 13 Stunden oder so, kann ich, konnte ich mit dem Ding äh, durcharbeiten, bis es leer war. Also das geht. Man kann dieses Versprechen einhalten. Wie groß ist der Akku? In Wattstunden? Gute Frage. Weiß ich nicht auswendig, sorry. Muss ich auf die okay. äh, Webseite mit den technischen Daten verweisen. Okay. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, 14,5 Stunden sind versprochen. Und ich habe dann auch mal tatsächlich einen Test gemacht und habe mal... Ähm, also die Film- und TV-App angeworfen und habe einen Film gestreamt. Und da kommt es tatsächlich hin Dann stimmt, dieser Laufzeitangabe. Aber wie gesagt, das ist halt was, was ich mit dem Gerät nicht mache.
1: Ja, ich glaube, da ist auch, äh, meine Freundin habe ich ja das x 60 von HP, das Spectre, empfohlen. Das hat sich dann auch geholt. Und das Ding ist auch eine Maschine, was, was Akkulaufzeit betrifft. Also da kommst du locker auf 8, 9, 10 Stunden mit dem Drum. Uh, hin, obwohl 360 Grad scharnier und Touchscreen und so weiter und das funktioniert ziemlich gut, also ich bin ich echt überrascht. Was, hm. mich beim, beim ja, sorry. was mich dann beim Laptop dann doch, mein Akku läuft hin oder her, das ist ein Faktor, den man durch seine Nutzung beeinflussen kann natürlich, aber was mich dann doch wieder tatsächlich enttäuscht ist ähm, dann doch die Portauswahl nicht aufgrund von USB-C, weil das kann ich dann auch kurz äh, ausführen, wieso ich USB-C nach wie vor für einen Sorry, Scheißdreck halte. Ähm, so ist, übertrieben will ich es jetzt nicht ausdrücken, die, aber. Ist die Portauswahl. Äh, ja, man ist ein Surface und ein Surface muss einen USB-Anschluss haben, einen Mini-Display-Port und einen Surface-Port. Und das war es dann schon wieder. Im Laptop hätte man dann doch ein bisschen mehr Platz für andere Geschichten noch gehabt, finde ich.
0: Ich kann es nicht beurteilen. Also ob jetzt hier noch USB-C möglich gewesen wäre oder ob man halt einfach bewusst die Designentscheidung getroffen hat, zu sagen, wir bleiben bei dem, bei dem Surface-Port, um auch die Kompatibilität mit dem ganzen Zubehör zu gewährleisten. Ich äh, habe da keinen Einblick. Ich kann nur sagen, ich, äh, ich formuliere es vielleicht nicht so drastisch wie du, aber ich sage auch, äh, USB-C ist weiterhin verzichtbar, weil es mir keine entscheidenden Vorteile bringt. Ich kann eh nur das mitgelieferte Ladegerät benutzen, und äh, kein, kein x-beliebiges oder irgendeinen äh, irgendein externen Akku dranhängen. Und äh, Peripherie gibt es sowieso keine. Ja? Wenn ich einen, äh, spätestens wenn ich irgendwie einen normalen USB-Stick habe, ich, muss ich wieder einen Adapter dabei haben. Von Richtig. daher, ein normaler USB-Port äh, ist für mich da auch nach wie vor praktikabler, aber man mag anderer Meinung sein.
1: Ich meine, allein die Odyssee, wir haben vorhin das X360 von HP, USB-C. Und. Jetzt ist das originale Ladegerät ja doch relativ teuer. Da habe ich mich mal auf Amazon begeben und habe USB-C-Ladegerät eingegeben. So, die Suchergebnisliste ist nicht enden wollend. Man bekommt ja ziemlich viele USB-C-Ladegeräte, inklusive ja. x Milliarden USB-C-Kabel. So, ich habe in meiner tollen äh, Wut ich da ein paar bestellt, eine Handvoll, auch mit den Ladegeräten, die ich da schon hatte, mit USB-A auf USB-C-Kabel. Und dann hat die Odyssee begonnen mit der Suche, welches Ladegerät denn diesen Tatsächlich Laptop lädt. Ähm, Hast
0: du eins gefunden?
1: Ja. Okay. Und, äh, für alle, die sich ein USB-C Laptop kaufen wollen und damit auch laden wollen, das ist so, alles wunderbar, kauft Ladegeräte, die Power Delivery unterstützen. Das ist ein Standard, mhm. der vom USB-Konsortium verabschiedet wurde. Und Power ja. Delivery ist der einzige, Rufzeichen, Rufzeichen, um, offizielle Standard vom USB-Konsortium, USB der das Laden von Geräten definiert, wie viel Ampere werden übertragen, wie viel Ampere braucht das Device. So, dann hört es aber nicht beim USB-C-Ladegerät auf, sondern man muss auch ein entsprechendes Kabel kaufen. Dieses Kabel hat nämlich einen Chip drinnen, das ermittelt, wie viel braucht das Laptop oder das Handy. Und wie viel kann das Ladegerät dann Energie hergeben? So, die zwei kommunizieren dann miteinander und somit wird das Gerät dann, wenn das Ladegerät stark genug ist, geladen. Also USB-C ist für den Endkunden insofern, deshalb darf ich Prom Windows ja, mein Ausdruck war vielleicht ein bisschen drastisch, dass es ein Scheiß ist. Aber USB-C ist kein Standard, USB-C ist ja nur der Anschluss, aber was der Standard dahinter ist, ist ein Wirrwarr,
0: Genau. Dschungel durch das. Und das ist eben und das ist eben das der große Unterschied zum, äh, zu dem normalen USB. Ja, ähm, das Ding, ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst Universal Serial Bus. Ne? Mhm. Aber genau, das ist bei, bei, bei USB-C gar nicht mehr der Fall. Und deswegen ist das, äh, die ganze Geschichte momentan einfach noch zu sehr verwirrend und
1: nur ein Krampf. Und nicht am bei Ende Axt des Tages hat der Nutzer das Problem. Er hat seinen Laptop angesteckt, wundert sich, wieso das Ding leer wird auf einmal mit der Zeit. Bei HP gibt es Gott sei Dank die Warnung, dass das Ladegerät nicht ausreichend stark genug mhm. ist. Und dann weißt du eh, woran du bist. Aber die, die Suche, ein kompatibles Ladegerät zu finden, die ist furchtbar. Und es gibt zwei im Moment von Aoki gibt es eins mit Power Delivery mit äh, 42 Watt. Und eins, und das kostet gar nicht mal so viel, 23, 24 Euro auf Amazon. Und dann gibt es von Anker eins, Anker oder wie man das drum nennt, um 50 Euro. Anker. Oder für 50 Euro. Uh, auch Power Delivery und ja, viel Spaß.
0: Jo. <lacht> <lacht> äh, genau, Stichwort, wo ich dich äh, vorhin beinahe unterbrochen hätte, Sorry. weil du das Spectre ähm, X360 erwähnt hast von HP. Ich habe auch in meinen Beiträgen, so erste Eindrücke zum Surface Laptop und so weiter, ich habe ja schon zwei, drei Artikel dazu geschrieben, kam auch die Rückfragen nach dem Motto, ja, gibt es denn Gründe, warum ich mir genau das kaufen sollte oder was oder sind nicht andere Notebooks auch cool? Und ja, sind sie. Und ich habe das so geschrieben und wiederholt es auch hier nochmal, dass Surface Laptop. es gibt einen Grund, genau einen Grund, sich einen Surface Laptop zu kaufen. Und dieser eine Grund ist, dass man ein Surface Laptop haben möchte. Richtig. Und dass da nicht HP oder, oder Asus oder wer auch immer äh, sonst noch da draufsteht und sagt, ich will ein Surface Laptop. Und genau für die Leute hat es Microsoft ja auch gebaut, die die ganze Zeit gesagt haben, bleibt uns mit eurem ganzen Schnickschnack da weg. Äh, ich will ein Laptop, doch Ein surface, stinknormales ja. Notebook ähm, in Surface Qualität. Und genau Richtig. das haben sie jetzt gemacht und genau für die Leute ist das auch, weil wenn wir preis leistungs angucken, also du kriegst dir ähm, also gerade dieses X360, das, das aktuelle von, von HP, sieht super geil aus. Ein wunderschönes Game. Ist, ist auch absolut äh, absolute Premium-Hardware und kostet in der Maximalausstattung mit i7 und 1 Terabyte SSD, wie viel? 1700? 1800? 1800 also ähm, ja, und dann für 1500 kriege ich hier ein i5 mit 8 GB RAM und 256 GB SSD. Wir müssen da tatsächlich nicht über das preis leistungsverhältnis sprechen. Das Richtig. ist einfach so. Aber ich glaube auch wirklich, die Leute, die sich für so ein Gerät entscheiden, die tun das ganz bewusst und die kaufen das, weil sie genau das kaufen wollen. Und das ist auch... Völlig in Ordnung. Ich so, glaube, deshalb finde ich immer, Man muss da nicht nach einer sachlichen Begründung suchen richtig. oder das irgendwie schönreden, sondern sagen, die Dinger sind kackteuer und äh, es gibt Leute, die wollen es halt trotzdem kaufen.
1: Richtig. Und deshalb finde ich auch die Diskussionen rund um, ja, zu teuer, überteuert. Wir sind ja Gott sei Dank im Microsoft-OM-Ökosystem und Freunde, es gibt, schlag mich tot, 100 OEMs da draußen, die genau das richtige Gerät für dich haben. Man braucht nur auf die oder sonst wo gehen, RAM, Speicher eingeben und sich die Geräte anzeigen lassen. Alle, für alles, was man haben will, gibt es das richtige Gerät. Und der Surface Laptop ist das richtige Gerät für diejenigen, die, Sorry. die ein, weiß ich nicht, ein
0: Surface Laptop eben haben wollen. Ja, genau. Und das ist der Grund. Und äh, wie gesagt, da braucht man gar nichts schön reden. Richtig, ja. Und so, was haben wir besprochen? Display haben wir besprochen, Sound haben wir besprochen, Tastatur, Akkulaufzeit habe ich mich ausgekotzt. <lacht> Performance ist ja für Alltagsaufgaben, ich meine bei einem i5, das ist äh, gesunde bis gehobene Mittelklasse von der Leistung her, mhm. das Ding läuft flott. Lüfter, äh, Lüfter, ich Lüfter, nutze Lüfter. Es ja mit. Oh ja, da, da sage ich gleich was dazu. Ähm, ich nutze es ja mit Windows 10 S und da ist natürlich auch die Auswahl an Programmen, die das Gerät so richtig unter Stress setzen können, äh, im Moment ja noch begrenzt. Windows 10 S würde ich gerne ganz am Ende äh, der Sendung nochmal was dazu sagen, bevor wir dann zum Surface Pro kommen. Lüfter, ist hier einer drin. Ich kann nicht ganz verstehen, warum die, warum die i5-Version vom Surface Laptop einen Lüfter hat und die i5-Version vom Surface Pro vom aktuellen keinen. Leuchtet mir nicht ein. Zumal in diesem Gehäuse hier ja eigentlich sogar noch viel mehr Platz ist, mhm. um die, um die Wärme abzuführen. Also vielleicht noch irgendwo noch eine Heatpipe hinzukleben oder so. Uh, kann ich nicht verstehen. Ich habe den Lüfter zweimal gehört bis jetzt mhm. und als das erste Mal angesprungen ist, habe ich sofort gedacht, ich pack's ein, ich schicke es zurück. <lacht> Weil, also das Ding lief einmal richtig los. und ähm,
1: Windows-Update wahrscheinlich, gell?
0: Ähm, ne, äh, anlasslos, also vermeintlich. Ich habe nichts gesehen, äh, äh, Edge lief dann auch zwischendurch mal Amok, ich hatte mehrere Tabs offen. Hatte, das hatte dann irgendwie ein paar Gigabyte Arbeitsspeicherverbrauch und, und 90% CPU-Last, obwohl ich auf den Seiten, die da offen waren, gar nichts gemacht habe. Und der Lüfter ging wirklich, also, und dann dieses, äh, du kennst es vielleicht, oder alle anderen, die jetzt hier zuschauen, können sich es auch vorstellen, vom, vom Surface Pro kennt man das und vom Surface Book auch, wenn der Lüfter richtig auftritt, das ist, ah, das ist auch noch so ein unangenehmes Geräusch, dieses, dieses ja, ja, das ja. ist so, ja, ja. <lacht> Und ähm, genau so es genauso ist es hier auch. Und dann dachte ich auch, boah, also das so nach dem Motto, wenn du das noch einmal machst, dann äh, kommst du zurück in die Kiste. Und seitdem ist aber wirklich ruhig. Ich habe den seitdem <lacht> nicht mehr gehört. Die, die Drohung äh, ja. Verstanden. <lacht> aber das ist ein Punkt, an dem habe ich tatsächlich noch so ein klein bisschen Bauchschmerzen. Und auch wenn es ungerecht ist und niemand was dazu sagen kann, ich habe halt hier mit diesem Oh, sorry, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, ich muss mal kurz was trinken, ich habe mit diesem Alcantara Bezug äh, nach wie vor so ein bisschen Bauchschmerzen, ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, also jetzt nicht nur von Microsoft, sondern auch ein, äh, jemand, der wirklich da aus der Industrie kommt, hat sich da in den Kommentaren bei uns gemeldet und hat gesagt, so nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, das Zeug ist strapazierfähig, wie sonst noch was und lässt sich gut abwischen. Aber wenn du halt nach einem Jahr dastehst und das Ding ist irgendwie völlig verranzt, dann hilft dir halt auch keiner. Ne? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, was Microsoft dann tun wird, ob sie dir erklären, dass du es das, ähm, irgendwie äh, nicht pfleglich genug behandelt hast oder ob sie das austauschen. Kein Mensch weiß das. Ich bin mir.
1: Ja, also Schaden und also Ich bin mir
0: unabhängig davon sicher, wir werden solche Bilder sehen. Absolut. Also, wir werden in einem halben Jahr werden wir die ersten Fotos sehen von, von Geräten, die aussehen, als wären sie irgendwie was weiß ich in der Autowerkstatt benutzt worden den ganzen Tag. <lacht> und dann werden die Diskussionen losgehen. Da, da, bin ich, da bin ich mir ganz sicher und ich bin echt mal gespannt. Mich, ich sollte es nicht wundern, wenn's, wenn das eine einmalige Sache bleibt. Ja.
1: Mich würde es interessieren, aber wie man, ich meine, ich finde die Idee dahinter, einen Stoff zu verwenden, statt dieses kalte Metall und so weiter, finde ich ja super toll und so weiter. Aber für mich stellt sich dann die Frage: Inwieweit ist das Langzeitgetestet worden? Ja, man hat das Vertrauen in Alcantara, es hat einen guten Ruf, bla bla bla. Aber wie kommt man letzten Endes an, an, zu dieser Entscheidung, dann einen Stoff zu verwenden, den man so gut wie gar nicht pflegen kann, beziehungsweise nur schwer und dann, beziehungsweise mhm. ob, dass man auch nicht weiß, wie der
0: Stoff nach ein, zwei, drei, vier Jahren aussieht. Ja, gut, ich meine, so, so Langzeittests kannst du ja machen. Du kannst ja jemanden hinsetzen, der jetzt was weiß ja. ich, ähm, oder eine Maschine bauen, die, ähm, die praktisch von 24 Stunden am Tag über das Ding hier so drüber holen. Ja, wird. aber Und, ähm,
1: ging es nach den Langzeittests, müsste ja Windows 10 überhaupt gar keine Bugs haben bei einer Million, vier Millionen Insidern, ja. Die ja, ja, Testen ja, ich das weiß, Drum ja auch, du ja.
0: Ja. ja. Ähm, es ist, es ist und bleibt eine große Unbekannte. Ich kann mir nur vorstellen oder gehe davon aus, dass Microsoft auch eben aus Prestigegründen das sehr großzügig handhaben wird, wenn da wenn da Beschwerden kommen. Aber wissen kann man es eben nicht. Ja, ich meine, gut, die Microsoft Zeit rennt. Äh, ja, wir müssen schleunigst äh, zum nächsten Gerät übergehen. Das äh, Surface Pro, wie gesagt, die 2017er Version. Hier ist es jetzt die ähm, mit der i7 CPU. Und boah, glaubst du, dass ich nicht mal auswendig weiß? Ähm, 512, 512 GB SSD, aber ist ja egal, ja. man sieht es den Teil ja von außen eh nicht an. Ähm, hat nur ganz wenig Neuerungen, die man die sich jetzt wahrscheinlich auch hier schlecht in der Kamera darstellen lassen. Also das Gehäuse hier ist ein bisschen, ist einfach hier ein bisschen schöner abgerundet. Ich mache mal die Tastatur weg. Das ist ein Punkt. Dann sind die, das werden wir jetzt endgültig nicht in der Kamera hier darstellen können, oder? Die Lüftungsschlitze sehen anders aus, die sind okay. größer. Als bei, Luft der, reinkommt, ja. als, bei der, als bei der vorigen Version. Ja, vielleicht hat man tatsächlich auch die Luftführung ein bisschen geändert, um dieses, Luft, um dieses Lüftergeräusch äh, abzunehmen, Weil in der i7-Version ist ja tatsächlich noch ein Lüfter drin. Mhm. Und dann ist der Kickstand, der hat jetzt... Äh, ich glaub, Hast du ein Profil da herumliegen genannt so? Bitte? Hast du ein Profil da? Zum Vergleich? Äh, ja, aber das wirst du das wirst du jetzt, das werden wir jetzt, glaube ich, nicht darstellen können. Äh, ein, ein wirklicher, glaube, Ver, also ein wirklicher Unterschied, der man
1: sieht, ist beim, beim Scharnier siehst du den, erkennst du den, auf den ersten Blick den Unterschied zwischen Pro ja, absolut. 4 und ähm, 5.
0: Das hier ist Surface Pro 4. Ja, Plastik. Ja, äh, ja kriegen wir das so, kriegen mhm. wir das gut. Ja. Also so, und ja. das hier ist äh, Surface Pro
1: und das ist dieses das Magnesium, ist was man verwendet wird. Äh, ja, genau. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man jetzt auch den Unterschied darstellen kann. Der Öffnungswinkel ist minimal, minimal größer geworden. beim, ja. beim ja, Also, man doch, ich glaube, man kann so. So, ja. oh, ah, so ja. müsste man es jetzt eigentlich sehen können. Mhm. Also, ähm, geht ein bisschen weiter runter. Das liegt dann ein bisschen flacher auf dem Tisch. Aber, also. Ich glaube, wenn man, wenn man äh, die Geräte getrennt voneinander testen würde, würde man sagen, das ist gleich. Mhm. Also der Unterschied ist da Du, finde ich
1: absolut okay. Ich glaube, das Surface Pro in dem Fall ist mittlerweile auf einer, auf einer Stufe angelangt, dass man das Gerät jetzt... Naja, ja, es ist ja vollkommen, und, es ist ja voll
0: flexibel. Ja. Was tatsächlich der Fall ist, das, das kann ich jetzt äh, in der Kamera, hier vor der Kamera nicht zeigen, wenn ich das so in diesem Studio-Mode, hat Microsoft genannt, mhm. auf den Tisch lege, dann kann ich tatsächlich, also ich kann jetzt hier auch so vollflächig drauf drücken und das Ding gibt nach und mhm. ich habe nicht die Angst, dass es jetzt jeden Moment Knack macht und, ähm, mhm. und das Ding abbricht, weil ich kann ja auch äh, diesen Knubbel hier, den, den Surface Style, auf dem Bildschirm des Surface Pro jetzt verwenden. Hat ja auch diese On-Screen Funktionalitäten dann.
1: Ich glaube, zwei große Kritikpunkte gibt es von Surface Pro jetzt mittlerweile. Für mich ist es ein, ein absolut? ja, es mag sein, dass den Stift wenig Leute verwenden, laut Research, das sie da gemacht haben. Ein großes no dass der Stift nicht mehr dabei ist. Ich meine, man muss sich schon die Tastatur dazu kaufen, obwohl es als essentieller Bestandteil beworben Mach wird. Macht keinen Sinn, das Konto Gerät ohne Tastatur. Richtig. Ja. Um, und der zweite Punkt ist, ich habe jetzt auch ein Review gelesen über die 5. Die lüfterlose Variante ist, dass der i5 da drinnen eingeht unter Hitze und in dem Fall ziemlich stark
0: drosselt. Äh, ist es ist soll, soll er angeblich nicht, also bei, ähm, bei Windows Central haben sie einen Versuch gemacht und konnten da feststellen, dass genau das nicht passiert. Anandtech. Hast du was anderes gelesen?
1: Ja, auf Enant sind die da ziemlich hart ins Gericht gegangen.
0: Okay, erstaunlich, dass, zwei, äh, dass, man da, dass da so unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können. Also, aber mein, mein, irgendwo muss die Hitze hin oder man muss vermeiden dass die Hitze entsteht die zwei Möglichkeiten das
1: ist der Punkt und ich glaube wir sind nach wie vor noch nicht so weit und das deshalb war für mich ein wow wieso ist da kein Lüfter drinnen ja. aber
0: ja. Äh, ganz wichtig wir quatschen hier die ganze Zeit hast du eigentlich <lacht> die, äh, die Chats im Blick weil ich habe ja vielleicht ja, ja, Milch, äh, stellt keine Fragen. Wir der größte Kritikpunkt
1: war und ist äh, die Nichtreparaturreparierbarkeit.
0: habe ich auch noch auf dem, auf dem Zettel. Sie ist bei beiden Geräten genau identisch. Ähm, du machst da genau gar nichts mehr selber. Und ähm, es gab ja da diese äh, von iFixit, die berühmten Nullpunkte für das mhm. äh, Surface-Laptop. Weil, ähm, weil du halt einmal das Ding äh, mit einem Teppichmesser demontieren musst, um an die Innereien zu kommen und selbst dann ist es halt anscheinend alles ein, äh, also es ist halt quasi alles in, in Klebstoff eingegossen, ja? und äh, du kannst das Ding eigentlich nur noch zerreißen. Ähm ist, also, ich sage jetzt mal, mich als Kunde interessiert jetzt ein, 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 ein Reparierbarkeitsindex, von 1 von oder 4 oder 6 nicht, weil es in allen Fällen bedeutet, dass ich nichts selber machen kann. Und ich will ja auch gar nichts selber machen. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie, wie sinnvoll das zum Beispiel aus, aus ökologischer Sicht ist, so ein Gerät zu bauen. Da kann man dann durchaus diskutieren. Ähm wie gesagt, im Reparaturfall, da wird nichts repariert. Wenn, 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 du da, wenn du da während der Garantiezeit einen Schaden dran hast, dann kriegst du ein Austauschgerät, ein vergleichbares. Und ob man tatsächlich, also ob da jetzt Komponenten recycelt werden, ähm, keine Ahnung. Oder ob die Dinger komplett auf den Müll landen, wenn da, wenn da ein Defekt aufgetreten ist. Ich weiß. Also ich,
1: ich kann es, keine Ahnung, das kann ich nicht, und möchte ich nicht. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Ich meine, das auf, es ist ein zweiständiges Schwert. Einerseits, ich glaube, du hast es auch geschrieben, auf der einen Seite sitzt der Kunde, der will immer leichter und immer dünner und immer Dings mhm. haben ja, und immer genau. schöner. Und auf der anderen Seite ist dann wieder die Geschichte mit der Repar Reparierbarkeit dieser ganzen Devices. Und da ist auch hier mein Argument, wenn einem das wichtig ist, dann möge man auf eine entsprechende Webseite gehen und sich das Gerät suchen, wo man alles selber machen kann wenn einem das wirklich nicht wichtig ist und das Gerät nach vier, fünf Jahren weggibt, verkauft oder was auch immer damit macht dann und einer das einfach nicht interessiert, dann wird man sich ein Service kaufen, ganz einfach.
0: Ja. Wobei, wie gesagt, es ist tatsächlich, ich habe das auch ein bisschen runtergespielt, das Ganze, und habe gesagt, so nach dem Motto, was interessiert mich das? Aber vielleicht ist das tatsächlich auch ein bisschen zu, zu dekadent und vielleicht ist da tatsächlich auch ich weiß nicht, ob man sowas gesetzlich regeln kann, aber Vielleicht sollten da doch entsprechende Bestimmungen her. Ich habe aber auch keine Idee. Also, wie du sagst, oder wie ich es auch selber gesagt habe, die Leute ja, stehen da drauf und sagen: auch oh, guck mal, wieder 0,2 mm dünner. Und äh, ich habe vor einem Jahr schon mal einen Artikel darüber geschrieben: Es hört auf, die Dinger ähm, immer dünner zu machen. Baut einfach stärkere Akkus rein und lasst die Gehäuse, wie sie sind. Dann haben wir wirklich was davon. Aber ja, kann man zu Tode diskutieren, das Thema. Ich denke, wichtig, wenn man na, wenn man jetzt mal, wie gesagt, die, die Umweltschutzdebatte außer Acht lässt, ist ja, die, während der Garantie muss es mich überhaupt nicht interessieren. Okay. Und die Frage ist nach der Garantie, wie teuer kommt nicht die Tatsache, dass man die Geräte eigentlich immer noch komplett austauschen kann? Nehmen die halt einfach immer nur das ist sozusagen der Reparaturpauschale, eine halbwegs bezahlbare? Oder ist es so, dass dann eben jede Reparatur so viel kostet, dass ich das Ding im Prinzip auch gleich selber auf den Müll werfen kann und mir ein neues kaufen? Also eine Freundin
1: von mir hat ein Pro, Pro 3 gehabt, ähm, hat jetzt ein Problem, aber kein Akkuproblem, sondern irgendwas anderes. Und die hat das für 100, schlag mich tot, 150, 170 Euro austauschen lassen, das Device. Mhm. Sie hat ein neues Pro 3, also ein neues Refurbished Pro 3 bekommen, als Ersatzgerät und sie hat ihr altes quasi kaputtes zurückgeschickt.
0: Ja, es ist ja noch okay, ja. Wenn ich sag.
1: Und ich schätze mal, Microsoft hat wahrscheinlich irgendwelche Maschinchen oder irgendwelche Geheimtricks auf Lager, womit sie die Geräte aufmachen können und entsprechend, also als Möglich. Hersteller müssen sie das ja können, dass sie ordentlich recyceln. Ich glaube, das mhm. äh, allein aufgrund der Außendarstellung müssen sie es tun können und werden sie es wahrscheinlich auch tun auf der Kundenseite müssen sie dem Kunden so lange Devices anbieten können, wie solange der Kunde das Device in Wahrheit noch nutzt, bis natürlich einen gewissen Grad selbstverständlich, bis einem gewissen Jahr. Vor allem wenn Unternehmen die Geräte kaufen, müssen die auf eine ganz andere Art und Weise ja Devices und Ersatzteile bereitstellen können, weil sie ja Verträge mit den Unternehmen haben. Aber im Prinzip ja wie gesagt, es liegt am Kunde. Und wenn der Kunde das ablehnt, dann kauft er das Device nicht. Und dann muss der Hersteller, wenn er zu wenig Devices verkauft, muss er umdenken. Mhm. Und solange er das genau. nicht tut, dann wieso soll er umdenken? Wieso soll er was an seiner Strategie ändern?
0: Ja, ja, genau. So, die Zeit rennt echt brutal. Wir haben eigentlich nur noch eine Viertelstunde. Ja. Ähm, wir wollen mal die Komponenten ähm, besprechen. Weil ich denke, viele, die ein Surface Pro 3 oder Pro 4 besitzen, werden sich überlegen, ob sich eventuell ein Upgrade auf das neue Type-Cover lohnt. Und dazu kann ich sagen, nach den ersten Eindrücken, das Einzige, was dafür spricht, wenn man das äh, Surface Pro 4 Type-Cover schon hat, wenn man also wenn man das 3er Type-Cover hat mit dem Surface Pro 3, dann sage ich auf jeden Fall. Auf weil jeden Fall, ja. Die ist so viel besser, also schon vom 4er war es schon so viel besser, mhm. ähm, dass sich das Upgrade in jedem Fall lohnt. Man wird auf jeden Fall begeistert sein. Wenn man ein äh, Type Cover 4 schon hat, ist mein erster Eindruck, dass es sich nicht lohnt, abzugraden. Es sei denn, man möchte unbedingt die schöne Farbe haben. Ich konnte, ich habe jetzt wirklich einige Male die Dinger hin und her gewechselt und habe äh, hab Texte geschrieben und so. Ich merke nicht den geringsten Unterschied zwischen den, zwischen den beiden. Also zwischen dem, das ist ja, das ist, ich habe das Signature Type Cover von oh, dem 4er. Hübsch, ja. Das war ja das Erste mit, mit Alcantara mhm. und das jetzt eben hier zum Test das Neue. Und was so das Schreibgefühl angeht, merke ich wirklich nicht den geringsten Unterschied. Das ähm, Neue ist irgendwie 0,3 Millimeter dicker. Was man tatsächlich spürt, wenn man das so, wenn man das so anfasst, ähm, dann merkt man tatsächlich, dass das dicker ist als das alte. Aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der, der Bezug, der ein bisschen... Angenehmer ist als auf dem als auf dem ersten. Und zwar ist also auf dem auf dem ersten äh, Signature Type Cover ist das hier, das fühlt sich doch sehr nach Plastik an. Das ist sehr ähm, doch sehr hart mhm. äh, von der Oberfläche. Und hier bei dem neuen, wenn ich dahin fasse, das ist ähm, ist ihr, kuscheliger hätte ich jetzt beinahe Sie gesagt. Sie haben ja da also,
1: eine neue Legierung ähm, äh, und dann fünf strich Sie haben eine neue Schicht drauf getan was das Ganze weicher machen soll. Mhm es eine neue Plastikschicht, was da ja,
0: Also es, das, es, fühlt sich, es fühlt sich angenehmer an, wenn mhm. man so die Hand drauf liegen hat. Auch hier gilt natürlich wieder die Frage, wie, 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 wie beständig ist das, weil ähm, könnte man ja so sehen, äh, das sieht ja auch immer noch super aus wie neu. Allerdings muss man äh, hier berücksichtigen, das Teil ist wirklich nicht allzu oft und allzu, ähm, mhm. also ist nicht allzu sehr strapaziert worden, sagen wir, sagen wir mal so. Ansonsten, wie gesagt, ich merke tatsächlich so gut wie, wie keinen Unterschied und wer schon ein Surface Pro 4 Type Cover hat, der äh, kann das ruhigen Gewissens behalten.
1: Der Satz, Freunde, also die Benutzernamen von manchen Leuten, es tut mir echt leid, Satz, ey, Lass einfach die weg. Ja, ich, auf ja. YouTube fragt, ob das Standard Pro 4 Cover und das Signature Cover dann bis auf das Alcantara ähm, gleich
0: sind, also Pro 4 Cover in dem Fall jetzt. Ja, also ich, ich kann keinen Unterschied feststellen. Okay. Das Layout ist genau dasselbe. Lass mich noch mal gucken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Ähm, nein, also ich, ich glaube, da ist wirklich nur der Bezug geändert worden. Okay, passt. Auch das auch das Touchpad ist, da ist es genau identisch. Sehr gut. Aber es war ja schon gut. Also die ähm, die alte Version, alt alt. Ne? Ähm, die Vorherige. Also was man, was
1: Microsoft da in den jetzt fast bald fünf Jahren mit mit dem Cover da angestellt ich habe da hinter mir noch das Type-Cover vom Surface Pro 2, was man sieht hoffentlich. Ähm, also das ist dann schon ein Riesenunterschied, was sich da so getan hat in den letzten Jährchen.
0: Äh, ich muss mal gucken, wo so einhändig, wo wir es gerade davon haben was bei mir hier noch in Reichweite liegt. Das Ding war damals eine Sensation, das, wenn ich mir das heute angucke. Das Touchcover? Das Touchcover vom, vom ersten Surface. Ja, schade, also, ja.
1: ja. es war es, Ich war ein großer Fan davon, weil es das Ganze dünner und leichter gemacht hat und so weiter und man ja, sich ja. wirklich daran gewöhnen müsste. Aber das die Idee und die Technologie dahinter, ist das
0: RT? Surface RT, erste ja. Generation. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was ich für das Ding bezahlt habe. Ich will mich auch gar nicht mehr dran erinnern. <lacht>
1: Ja, ja. Apropos, um, RT. Um, man liest ja häufig, dass Leute Windows 10 S mit Windows RT verwechseln und das in einen Topf werfen. Martin, du hast es jetzt schon einige Tage genutzt. Windows 10 S, ist das mit RT vergleichbar?
0: Ich mein, der Vergleich ist ja, so, der ist ja naheliegend, ne? weil ähm, in beiden Fällen handelt es sich um eine... Ich versuche diese Begriffe immer zu umschiffen. Und von beschnittener oder limitierter Version zu reden, das ist es de facto natürlich. Aber das klingt für mich einfach immer, es klingt zu negativ, weil ich, ich mochte das Konzept hinter Windows RT. Da haben sie es nur auch, ähm, also da hat es halt nicht gezündet. Es kamen mhm. keine Apps. Und man hätte damals schon, ich erinnere mich, das soweit kann ich mal ausholen, auch wenn wir es gerade äh, im, im Blick hatten. Ich hatte damals schon gefragt, tatsächlich, ähm, wie sieht denn das aus? wenn ich jetzt eine normale Desktop-Applikation hätte und wollte die auf das, ähm, auf das Windows RT bringen, kann ich das überhaupt? Und da hat Microsoft damals gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Mhm. Wir haben, machen praktisch nur für uns selber die Ausnahme also für Office. Also der Emulator, ne? Äh, ja, hätte man der damals gebraucht. Man hätte ja einen x86-Emulator gebraucht und das, mhm. äh, das hatte man ja damals noch nicht. Und ähm, aber jetzt passiert ja genau das und das ist wirklich der, der große Unterschied. Es ist jetzt relativ einfach, über diese Desktop-Bridge eben eine, ein klassisches Desktop-Programm in den Windows Store zu bringen. In also in welcher Anzahl das passieren wird. Im Moment ist da echt ein bisschen Momentum ja, und man liest jeden ja. Tag, dass wieder was Neues dazugekommen ist. Das sind schöne Anfangserfolge, sagt halt aber noch nichts aus darüber, wie, die, wie erfolgreich das Konzept langfristig werden wird. Mhm. Was mir nicht gefällt bei der Diskussion im Moment wieder, es wird mir schon zu sehr wieder einfach das Ding niedergemacht. Ja, es ist kein Ersatz. Also ich könnte jetzt nicht äh, meinen PC ausmachen äh, und das Surface Laptop äh, mit Windows 10 S als mein alleiniges Arbeitsgerät benutzen. Mhm. Ist de facto unmöglich für mich und für viele andere Power User genauso auch. Aber da sind wir ja an dem Punkt. Es gibt ja diesmal äh, im Gegensatz damals zu Windows RT, es gibt einen ganz einfachen Notausgang. Du drückst auf, den, auf das Knöpfchen, sagst, ich will aber jetzt dann doch lieber Windows 10 Pro haben und äh, dann bootet das ding einmal durch und schon ist alles gut
1: Und dann hast du schon windows 10 in der genau. voll von daher muss
0: man gar nicht diskutieren eigentlich sagen okay wenn man nicht möchte dann muss man ja auch nicht mhm. selbst wenn man ein gerät kauft wo das drauf ist das ist denke ich mal ein, ein riesenunterschied ja, zu, definitiv. zu windows rt ich bin dann doch nicht an das system gebunden und zum anderen würde ich sagen lass dem ding einfach ein bisschen zeit und äh, versucht nicht, jetzt schon wieder zu erklären, warum das keinesfalls funktionieren kann. Dann äh, haben wir nämlich wieder so ein Thema, selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, Wenn das alle sagen, dann wird es nämlich tatsächlich nichts werden. Lass uns einfach mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und äh, es hat halt auch durchaus ähm, Vorteile. Also ich habe jetzt äh, das Ding schon dreimal neu aufgesetzt inzwischen, weil ich da verschiedene Experimente gemacht habe. Und es ist halt schon cool. Also du meldest dich an. Ähm, dann wird dein ganzes Zeug wieder synchronisiert. Gut, das ist bei Windows 10 ja üblich. Aber dann gehe ich halt in den Store, gehe in meine Bibliothek und klicke meine, meine 15, 20 Apps an, die und ich die vorher installiert wieder. hatte. Mhm. Und alles ist wieder gut. Richtig. Hier fehlt mir noch diese Wiederherstellung, wie man sie, wie man sie zu Windows Phone-Zeiten hatte. Ja. Dass ich bei der Einrichtung sagen kann, stell mir das Gerät einfach wieder so her, wie es vorher war. Mhm. Und ähm, dann gehe ich Kaffee trinken. Und wenn ich wiederkomme, ist, ist alles wieder an seinem Platz.
1: Mhm. Richtig. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Tagen, wo ich gesehen habe, dass unter anderem View jetzt auch im Store ist und so weiter, ich habe sofort mhm. die x86 Desktop-Anwendung runtergekickt und habe die Store-Variante geholt. Und äh, OpenView ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, ähm, dass Windows 10S oder beziehungsweise die, die Desktop-Bridge auch einen Sinn und Zweck hat, vor allem für kleinere Entwickler. Die laden das Ding in den, also laden das hoch für den Store und haben insofern keinen Stress mehr. Button auf die Webseite, jetzt für Windows 10 runterladen, und that's it. Die müssen keinen Server betreiben, müssen sich nicht darum kümmern, dass sie tausend Webseiten mit den Updates quasi ja. aktualisieren müssen und so weiter und so fort. Ähm, also Und das kann natürlich auch ein großer Sprungbrett für die Kleinen sein. Wobei,
0: aber auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. ist cool, dass du das Beispiel angesprochen hast, von View. Mhm. Ähm, das ist ja sozusagen ein Nachbar von dir, ne? Ja, witzig, ja, genau. Der lebt also in Wien. Ja, genau. ähm, ich bin mit dem gerade in Kontakt. Wir werden die Tage so ein, so ein äh, kleines Interview machen, So, mhm. äh, warum er das getan hat, was die Vor- und Nachteile sind und so und wo noch nachgebessert werden muss. Könnte, Selbstverständlich.
1: Äh, also ich, das ist natürlich ein Werk in Progress, aber ich finde mal schon -hmm. die, die, allein die Möglichkeit von, ich muss mir nicht die Gedanken da machen und vor allem der Entwickler muss sich nicht darum scheren und kümmern, dass er einen Updater in die App einbaut sondern kann das einfach über den Store aktualisieren lassen. Und schwuppdiwupp, von einem Tag auf den anderen werden tausende Geräte mit seiner App aktualisiert und müssen sich nicht zu so Sorgen machen, dass das ein Grund für wäre oder was ist.
0: Ja, ja, aber es gibt halt immer noch, es gibt dann schon immer noch auch einige Beschränkungen und so und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wenn Microsoft das möchte, dass dieses... Ähm, das Windows 10 S durchstartet, dann haben sie schon noch ein paar Baustellen ja. äh, zu machen. Also einmal zum Beispiel würde ich sagen, darf es für den Entwickler keinen Unterschied mehr sein. Also ähm, es darf keine Zusatzarbeit mehr sein. Was ich habe jetzt zum Beispiel so eine Desktop-Applikation, die läuft halt unter Windows 7, 8 und unter Windows 10 und dann unter, äh, unter Windows 10 will ich vielleicht noch eine Store-Version haben. Ähm, es darf für den Entwickler halt keinerlei Mehraufwand sein. Das heißt, der... Richtig, der der entwickelt eine neue Version und dann drückt er aufs Knöpfchen und dann kriegt er sein, sein Installationspaket mhm. für, für Windows 7 und, und, äh, oder für, für, die, für das normale Windows raus und gleichzeitig auch sein Store-Paket, ohne dass er sich noch irgendwelche Gedanken mhm. machen muss. Nur so kann es funktionieren. Sobald es mit Zusatzarbeit verbunden ist, werden ja sofort wieder Leute abspringen, weil sie sagen, Richtig. warum soll ich das dann tun? Keine Ahnung. Und äh, last but not least ist es halt, geht es am Ende des Tages immer nur um, um Geld. Bei den ganzen Freeware-Entwicklern natürlich nicht. Aber da, wo kommerzielle Software verkauft wird, werden sich die Entwickler fragen, verdiene ich mindestens genauso viel Geld oder eher mehr, wenn ich das Zeug in den Store packe. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann tue ich das. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es bleiben. Absolut, ja. Und, ich mein, das, äh, da muss mit dem wird die ganze Geschichte stehen und fallen. Was ich glaube, oder der Vorteil, auch das ist ein Punkt jetzt ähm, gegenüber Windows RT, das ist keine separate Version, das ist ja nur eine anders konfigurierte Version von Windows 10 Pro. Das heißt, Microsoft muss sich nie Gedanken machen, ob sie das Produkt einstampfen oder so, weil das läuft ja einfach nebenher mit. Ja, mhm. das, ist, das ist ja einfach nur ein, ein, ein Regelset, dass da auf das eigentlich fertige Windows 10 Pro einfach noch aufgezogen wird. Von daher ist das Ding auch total pflegeleicht und am Ende muss man auch sagen, Wie soll ich sagen, wenn wir in fünf Jahren vielleicht drei Prozent Windows 10 S Nutzer nur haben, von der gesamten Installationsbasis, dann ähm, kann das immer noch ein Erfolg sein, wenn mhm. es nämlich bestimmte Szenarien gibt, äh, wo das erfolgreich eingesetzt wird. Und wie gesagt, zusätzliche Arbeit macht es ja keine.
1: Du, allein, ich denke hier allein an die, das Unternehmensumfeld. Du hast den windows dorfer business und rollst deine Unternehmensapplikationen, die jetzt nicht mehr zwingend uwp apps sein müssen, sondern konvertierte ja. Desktop-Apps, die ja, die ja meistens für große Unternehmen extra geschrieben werden. Ähm, und ladest du so in den Store und machst deine Mitarbeitern, äh, stellst es ihnen zur Verfügung im Store.
0: Mhm. Auch, da, auch da wird es natürlich große Unterschiede geben. Da, wo es Spezialapplikationen gibt und so, ist es halt natürlich auch wahrscheinlich auch auf Jahre noch keine... Ähm, Option, aber so die ganzen, so diese ganzen Standard-Office-Clients, die ja dann doch halt 80 Prozent ausmachen, ähm, gerade in den großen Betrieben. Ne? Da, die werden großes Interesse haben an sowas wie Windows 10. Wobei, die können das ja heute eigentlich schon ähm, so weit vernageln, dass tatsächlich die Leute nur signierte Anwendungen laden können, also auch nicht mehr auf dem USB-Stick irgendwas einschleppen. Äh, da ist es eigentlich eh schon. Da ist das eigentlich eh schon Realität. Also schon machbar. Aber es ist natürlich einfacher, wenn ich nichts mehr konfigurieren muss, sondern das System von Haus aus. Das alles schon tut. Richtig. Die Zeit ist abgelaufen und jo. wir haben über diesen Kamerad hier noch gar nicht gesprochen. Ich würde sagen, die Zeit nehmen wir uns noch. Für alle, die, <lacht> die nicht an dem neuen Surface Pen interessiert sind, die könnt ihr schon mal abschalten. Ja. Dann, den sollten wir aber auf jeden Fall noch besprechen, weil er ja doch einige Änderungen bringt. Er ist, wenn man das mal so zeigen darf, also dass äh, der so zwei Millimeter länger ist. Hier sieht man das in der Kamera. Na, doch das, erkennen, ja. ähm, das ist der neue. Der hat dann auch gegenüber dem alten nicht mehr diesen, diesen Clip hier oben. So wie der den hatte. Und ähm, die Taste ist jetzt tatsächlich nur noch eine Taste, ist also keine durchgehende Leiste mehr, die man, die man dann halt nur vorne drücken kann, wie beim alten, sondern ähm, ist halt eben jetzt wie so eine Taste eben mal ausgeführt. Der neue Surface Pen hat äh, 4096 Druckstufen, und äh, auch vor allen Dingen eine deutlich geringere Latenz. Und tatsächlich, ich bin ja jetzt nicht der Stiftkünstler und Zeichner und äh, Maler vor dem Herrn. Aber die paar Mal, wo ich ihn ausprobiert habe, ich, man merkt es tatsächlich. Also das Schreibgefühl ist ein ganz anderes als mit dem, als mit dem alten Pen. Und ähm, also sozusagen die, die Tinte fließt wesentlich schneller auf das Display und man hat kaum noch sichtbare Verzögerungen. Also dieses natürliche Schreibgefühl, wenn ich mir handschriftliche Notizen machen möchte, ist mit dem neuen Pen tatsächlich sehr viel besser geworden. Aber da ist es auch zu früh. Also ich habe ähm, das jetzt gerade mal einen Tag hier und war gestern den ganzen Tag äh, auf Achse. Ist noch zu früh, um was zu sagen. Aber man äh, spürt selbst innerhalb von den zehn Minuten, die ich ihn benutzt habe, spürt man den Fortschritt doch ganz deutlich. Mhm. Was natürlich sofort die Frage aufbringt, die auch ähm, heute in den Kommentaren schon gestellt wurde, lohnt es sich, diesen Stift auch für, zum Beispiel für das Surface Pro 4 zu kaufen? Das lohnt sich dann, sobald das äh, Firmware-Update für das Surface Pro 4 da ist, mit dem der neue Stift auch vollständig unterstützt wird. Also zum Beispiel, der hat ja jetzt diesen, diesen Neigungssensor, das kann man jetzt hier schlecht demonstrieren, mit denen ich praktisch zum, zum Schraffieren benutzen kann, wie so ein Bleistift, den man so schräg hält. Ähm, diese Funktionalität wird auf dem äh, Surface Pro 4 auch funktionieren, aber dafür wird es ein Firmware-Update brauchen.
1: Ja, weil beim, ähm, im Unterschied zu Vakuum vorher, was genutzt wurde beim Surface, liegt die ganze Technologie ja im Stift. Und äh, indem, damit das Gerät eben das noch erkennt, braucht es eben nur dieser, dieses firmware update was ja von Entric gemacht wird und Entric ja Microsoft vor einigen Jährchen gekauft hat.
0: Und haben sie ja gekauft, genau, damit niemand anders mehr. Äh, Aber sie haben
1: ihn doch lizenziert an jemanden anderen oder irgendwer hat einen Entric Stift draufgebracht oder einen kompatiblen, der ein Stift, der auf dem Surface Pro funktioniert. Mhm. Ach, bevor ich da Fake News verbreite. <lacht> äh, ja, Martin, danke dir für deine deine Erlebnistour durch die
0: Welt der neuen Surface Devices. Bleibt vielleicht eine Frage noch zu klären. Mhm. Surface Pro 4, äh, Surface Pro 4, sage ich. Surface Pro 2017 oder Surface Book? Und Surface Studio 2? Ähm, also, nein, ich gehe jetzt, ich rede jetzt hier quasi von der, von der Frage, ähm, was sollte man sich eher kaufen? Wie wird, was, bevor ich was dazu sage, was würde, wenn du dich spontan jetzt entscheiden müsstest, wenn ich dir die hinhalte und sage, greif zu, nimm dir eins von beiden. Wenn Surface, dann Surface Pro, ganz einfach. Okay. Surface ist Surface Pro. <lacht> <lacht> äh, ja, ich gebe dir recht. Ähm, es ist unterm Strich dann doch das kompromissloseste Gerät. Einfach. Mhm. Es hält mir, ich kann. Mit dem Surface Pro alles machen, was ich auch mit dem Surface Laptop machen kann. Ich kann halt aber auch mehr. Und äh, da muss man halt aber auch dazu sagen, das Surface Pro kostet erstmal gleich viel wie das Surface Laptop. Das heißt, ich habe die 180 Euro Zusatzkosten für das Typecover. Und noch mal jetzt, für einen Stift, ja. Wenn wir wenn wir jetzt mal ähm, nicht generell diskutieren, ob die Surface-Preise gerechtfertigt sind, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass der Aufpreis, den ich bezahlen muss, durchaus gerechtfertigt ist, weil ich eben diese erhöhte Flexibilität habe. Ich habe dann halt eben ein Tablet, das ich auch als Tablet nur so verwenden kann. Ich habe die Flexibilität mit dem Kickstand. Ich habe ein, also eine flexiblere Möglichkeit, das Ding aufzustellen als ähm, mit dem Surface Laptop. Ich habe ganz einfach mehr, äh, mehr Flexibilität und dann kann ich mir eben noch den Stift dazu kaufen und kann auch noch handschriftliche Notizen machen. Also ich habe vor ein paar Wochen mal einen Artikel geschrieben, den habe ich quasi blind geschrieben, ohne die beiden Geräte getestet zu haben, wo ich mal so aufgedröselt habe, in welchem Fall lohnt sich denn ein äh, eher das Surface Laptop und in welchem Fall lohnt sich eher das Surface Pro. Ich glaube, ich werde das tatsächlich auch nochmal neu bewerten müssen, nachdem mhm. ich Beide Geräte jetzt getestet habe und wird auch sagen, wenn man sich nicht sicher ist, im Zweifel dann doch eher Surface Pro kaufen. Das einzige, was also was beim Surface Laptop besser ist unterm Strich, ist die Tastatur, weil ähm, ja, du, das, ja. du du hast einfach ein stabileres Schreibgefühl auf ja. dem Surface Laptop. Ja. Und den zweit, der zweite Punkt ist auch ganz halt einfach das größere Display. Ich habe mhm. hier 13,3 und beim äh, Surface Pro ist es nur 12,5. Und das ist jetzt wirklich zum, zum Arbeiten. Also, ich kann locker einen 8- bis 10-Stunden-Tag an einem 13,3-Zoll-Bildschirm verbringen, aber 12,5 wird dann ist doch dann ja. lästig. Mhm. Wobei, äh, ja, vielleicht ist es bei mir auch einfach altersbedingt. <lacht> nee, da
1: stimme ich dir schon zu. Es ist schon unterschiedlich. Und wenn ich mal auf der Terrasse am Meer sitze, 13,3 ist dann schon die kritische Grenze von mir nach mhm. unten hin. 15 Zoll wäre so das richtige Optimum für unterwegs arbeiten, aber dann doch zu groß, zu schwer in Wahrheit. Und 13,3 ist halt so ein bisschen der Kompromiss wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, und mein, was dann vielleicht noch dafür spricht, ist, du hast halt hier so dieses, dieses Laptop-Feeling. Ich weiß nicht, du kennst das auch, dass ja. man seinen Laptop so durch die Gegend äh, trägt, um mal vielleicht dem Kollegen was zu zeigen und vielleicht im Stehen äh, so sich das anzugucken ja. und dann vielleicht noch was einzutippen. Das geht natürlich dann mit dem äh, Surface Pro eher nicht. Das wird dann äh, ziemlich umständlich, das auf der Hand zu halten. So, ja. was die Schoßtauglichkeit angeht, würde ich sagen, geben sich beide nicht viel. Ich kam auch mit dem Surface Pro, auch mit dem Vierer, äh, perfekt zurecht. Äh, also um auf dem Schoß mit dem Ding zu arbeiten, habe ich da keine Einschränkungen mehr gespürt. Und von daher würde ich sagen, wenn, wir reden ja eh schon über, über eine extrem gehobene Preisklasse. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man's, also wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob man es vielleicht nicht doch irgendwann so ein kleines bisschen bereuen könnte, wenn man das Laptop gekauft hat, dann würde ich den Leuten auch sagen, greift lieber zum Surface Pro. Ich kämpfe tatsächlich auch jeden Tag mit mir. Ähm, hier Ein paar Tage habe ich ja noch Zeit, ob ich tatsächlich das, ähm, das Surface Laptop wieder zurückgebe und stattdessen das neue Surface Pro nehme. Ich habe mich noch nicht entschieden und ich, äh, wahrscheinlich entscheide ich mich auch noch hundertmal um. Irgendwann werde ich mal eine Münze werfen und... Äh, Danach handeln. Nichtsdestotrotz ist der ähm, der erste Laptop, den Microsoft gebaut hat, aus dem Stand. Ein echt schickes Ding geworden. Ja, absolut. Haben wir noch irgendwas offen? kam noch irgendwelche Fragen, Kritik? Eigentlich nicht. Was? Eigentlich nicht. Es war noch eine Frage zur Akkulaufzeit ähm, Surface Pro. I5 im Vergleich zum Core M, tut mir leid, kann ich nicht beantworten, ich habe auch mit dem, mit dem Surface Pro, mit dem neuen überhaupt noch zu wenig gemacht, um zur Akkulaufzeit was sagen zu können, mhm. das ist für den morgigen Tag bzw. für den Freitag geplant, da werde ich dann mal auch äh, intensiv bzw. so gut es geht ausschließlich mit dem Surface Pro 4 arbeiten, ich mag das jetzt nicht komplett konfigurieren, das dauert ja auch einen Tag, ähm, ich muss es ja nächste Woche wieder zurückschicken. Aber so gut es geht, werde ich mal da einen Büroarbeitstag mit verbringen und dann kann ich auch zur, zur Akkulaufzeit äh, was sagen. Sehr
1: gut. Martin, gut. danke für die 59. Sendung.
0: Gar nicht. Der Dank ist meinerseits, beziehungsweise richtet sich an alle, äh, die auch heute wieder zugeguckt haben, weil nur ja. deswegen machen wir das ja eigentlich, weil wenn keiner mehr zuguckt, dann hören wir auch auf. <lacht> ja. Also das können wir auch hier telefonieren. Ja, genau.
1: Ja, dann danke allen fürs Zusehen, danke fürs Mitscheiden, natürlich fürs Diskutieren, unser Chat ist immer sehr gut äh, belebt, befüllt, das freut uns natürlich auch sehr, davon lebt natürlich auch eine Sendung, weil wir können da unsere Selbstgespräche quasi führen, aber wenn sich dann jemand mit einbringt, ist es natürlich auch schade. Ähm, ja, wir sind auch auf Sendung, äh, das, ich habe jetzt das zugemacht, ich ich, so, ich schaue schnell nach, wann wir das nächste Mal auf Sendung sind.
0: Ich meine heute direkt heute in zwei Wochen. Nee, wieder, das oder? geht
1: sich nicht aus, weil da bin ich in den USA.
0: Und ich bin von meiner faulen Haut in den USA. Also ich habe neulich mal die, die Sendetermine ja veröffentlicht. Am 9. Aber ich habe sie jetzt auch nicht auswendig. Am 26.07. So lang? Also, das ist ja doch jetzt wieder, haben wir doch wieder vier Wochen Pause jetzt. Okay. Ja, ähm,
1: natürlich Urlaubszeit, das tut uns leid. Wir sind dann am 9.8. bzw. am 23.08. dann im gewohnten Rhythmus wieder da. Sofern nicht die Welt untergeht oder zufälligerweise wieder ein wunderbar heißer Tag ist und ich doch ans Meer fahren muss.
0: Ja, 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 komm. <lacht> äh,
1: nein, also jetzt äh, eine längere Pause, dann sehen wir uns am 26. Juli wieder. Dann hoffentlich wieder mit spannenden interessanten Themen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.
0: Bis dann, ciao.